0: Hallo und herzlich willkommen zum 504. NMAC Podcast, heute mit mir Alex und bei mir ist heute unser 16-Bit-Rollenspiel-Experte Markus
1: Ja, das ist aber toll, dass du mich so äh, vorgestellt hast, Alex. Hallo Alex, äh, ja. hallo liebe Zuhörer Ja, das ist äh, eine Ehre, dass ich dabei sein kann, ja, noch mit diesem ja. Titel, finde ich gut, finde ich gut
0: man müsste sagen, wir haben einige 16-Bit-Rollenspiel-Experten, würde ich fast behaupten. Ja! Dazu natürlich. Ja. Ähm, ich denke, Erik würde auch diesen Titel verdienen.
1: Ja. Und das ist ja ähm. auch das Interessante. Das Spiel, was wir heute besprechen, ist auch von einem äh, Entwickler, der aus unserer Generation halt ist. Ne? Und deshalb ja, genau, auch ganz äh, genau. ein Fan davon ist.
0: Ja, mhm. und also es ist eine Einzelperson, der das entwickelt hat Ich glaube, er hatte bei ein paar Kleinigkeiten, also bei so ganz paar Kleinigkeiten hatte der äh, Unterstützung Genau ähm,
1: Das Spiel, was wir natürlich heute besprechen, ist Chained Echoes ne?
0: Genau, habt ihr natürlich auch schon gesehen, dass es äh, um Chained Echoes geht, steht ja im Titel drin ähm, Aber wir wollen es nicht erwähnen Und ähm, ja, es ist, man muss es trotzdem als ein Mann-Projekt bezeichnen, weil ich glaube, mm. außer beim Soundtrack. Der Soundtrack stammt von Eddie Marianucco, Ja, ist er, glaube ich.
1: Marianucco oder Mario Nukro? Ja, weiß, irgendwie so ähnlich. Wird, ja, ich genau, ich auch nicht. <lacht> Keine
0: ähm, also tut mir auch leid, dass ich es nicht weiß. <lacht> ähm, ansonsten hat er wirklich, also Matthias hier wirklich das ganze Spiel selbst äh, entwickelt und mm. hat auch Insgesamt ungefähr sieben Jahre dran gesessen Angefangen wurde die Produktion 2016 2019 gab es dann eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne Und 2022 am 8. Dezember ist das Spiel dann erschienen Mit Unterstützung von Deck 13 als Publisher mhm. Also er ähm, also hat
1: auch ein Jahr an der Story ungefähr schon gesessen Genau Das hat auch schon ja. ein Jahr gedauert mhm.
0: ja. Und erschienen ist das Spiel halt für Switch Beide Playstation-Konsolen, beide Xbox-Konsolen und den PC. Also Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5 sind natürlich damit gemeint. Mhm. Ähm, ja. Es ist natürlich ein 16-Bit-Rollenspiel aus Deutschland, aber es ist ganz klar ein JRPG von der ganzen, also von der ganzen Spielmechanik her. Und, und der Art her ist natürlich JRPG hier das Vorbild gewesen, aus Japan-Rollenspiel. Mhm. Ähm, man könnte sagen, es ist nicht nur eine Hommage an, äh, äh ja, Japan Rollenspiele der 90er Eigentlich ist es eher eine Liebeserklärung. Es ist oder?
1: definitiv. Also man erkennt äh, seine Lieblingsspiele in dem Spiel, ja. auch seine seine ähm, Inspirationen, die sind ganz klar. Auch jetzt im Bereich äh, Manga und Anime ist ganz klar, wo er sich da hat inspirieren lassen, aber auch bei den Spielen. Und das hat er ja, sagt er auch sehr offen immer. Er sagt sehr offen, ja. welche Spiele ihn da damals fasziniert haben und äh, welche da. Ähm, als Inspiration gedient haben. Das Faszinierende finde ich halt auch, dass er halt nicht nur da auf diese Nostalgie-Schiene gefahren ist, sondern wirklich versucht hat, auch sein eigenen, ja, sein eigenes japanisches Rollenspiel dazu zu machen. Also mit eigenen Ideen, mit eigenen äh, Systemen, ohne dabei jetzt zu sehr auf äh, ähm, die anderen äh, Klassiker irgendwie wirklich äh, eins zu eins zu kopieren.
0: Ja, das ist, also das muss man wirklich sagen, es ist zwar ein, also wirklich an diese Spiele angelehnt. Das Spiel hätte problemlos so auch damals erscheinen können. Vielleicht mhm. mit ein paar grafischen Abstrichen. Nur auf der PS1
1: ähm, aber bestimmt jetzt. Äh, so
0: ja, PS1 Moment. locker. Ähm, das sowieso. Ähm, aber um Super Nintendo meinte. Na genau, das halt nee also, das. PS1 wäre das problemlos möglich gewesen. Mhm. Das Spiel denke ich.
1: Genau, gibt's ja auch da. Ähm, ich meine, Brother Fire. Äh, nur 3, ist es halt. Ne? Also
0: man muss sagen, man könnte das Titel nennen.
1: Mhm. Nee, so Bad, Bad of Fire 3 hat ja auch zum Beispiel äh, viel Pixelgrafik oder mit, mit, mit Polygonen vermischt ja. und so, ne? Hatte, hatte da ja auch
0: äh, die PS1 einige
1: äh, ne solche Spiele schon. Ja, ne?
0: Genau, ja. Ja, ich denke, Super Nintendo hat vieles von dem auch hinbekommen. Jetzt nicht mhm. alles, aber so ein paar Effekte wären vielleicht Auf Super Nintendo nicht möglich gewesen. Ja, und noch ein paar. Äh, weil ich nicht alles ausschließen will. Ja, also, und noch, aber das sind
1: Und noch so ein paar ja. dieser spektakulären Panoramen, so dass ja. sehr detaillierte Monster und so da wäre vielleicht auch noch ein paar Abstriche drin gewesen, aber sonst ja. auf jeden Fall. Genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, man muss hier so Spiele wie Terranigma, Secret of Mana, Sykoden 2, Breath of Fire, Xenogears, Final Fantasy 6, ich würde auch Chrono Trigger mit nennen.
1: Definitiv, also das ist auch eine der großen äh, Inspiratoren, definitiv ist vom Kampfsystem her, also zumindest ja. von dem nicht vom Kampfsystem her, aber von der. Optik der Kämpfe sozusagen und
0: yeah. wie die in das Spiel integriert sind. Genau. Ähm, also man merkt hier schon, es ist ein sehr eigenes Spiel. Es hat auch viele, man, man kann auch sagen, dass es äh, sehr viele Quality-of-Life-Funktionen hat, die man damals in Spielen einfach noch gar nicht kannte. Man wusste mhm. sowas noch nicht. Da hätte hätt vielleicht immer drauf kommen können, sie wären möglich gewesen, aber es war halt einfach noch nicht so. Standard, dass man in solchen Punkten das Spielen erleichtert. Mhm. Und es ist auch damals noch nicht so aufgefallen als ein negativer Punkt, muss man auch dazu sagen. Ähm, was er vielleicht noch erwähnen kann, bevor wir dann auf das Spiel selbst eingehen, das Spiel hat beim Deutschen Computerspielpreis 2023 den Preis als bestes deutsches Spiel gewonnen.
1: Mhm. Und auch äh, Signalis hat ja auch da abgeräumt. Also zwei sehr gute deutsche Spiele. Wir hatten ja. wirklich da tolle... Äh, Tolle äh, Vertreter, Genrevertreter. Ne?
0: Genau, Signales hat den Nachwuchspreis für Bestes Debüt bekommen. Ähm, ja, ganz genau. Das äh, waren, glaube ich. Ja, und Signales, glaube ich, auch Audio-Designer. Mhm. Signales, glaube ich, auch. Genau. Also nur, um da mal ein bisschen so Beispiele zu nennen. Shane ähm, Eggos hat auch durchweg äh, großartige, muss man hier sagen, Wertungen eingefahren. Auch,
1: äh, auch international. Es ist ja. ja
0: wirklich toll, dass da so ein deutsches Spiel international
1: so hohe Wertungen da abstauben kann. Finde ich mhm. schon sehr gut.
0: Ganz genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen einmal mal so auf die Geschichte vom Spiel erstmal mhm. ein. Mhm. Ähm, man kann sagen, es ist ein Fantasy-Setting mit. Ja, industrielle Revolution und ein bisschen Science-Fiction, also sowas, was auch gerne, zum Beispiel Final Fantasy VI zum Teil genau. umgesetzt hat, auch ein Terranigma hatte sowas, ja, ein Secret of Mana hatte da Elemente genau. von, also sowas, was eigentlich in vielen dieser JRPGs der 90er schon drin war Buckrow, Entschuldigung, ja sowieso. Ja,
1: und auch so, so Fantasy mit so Max, ne, hat man ja auch ja. so,
0: bei, bei Anime, wenn man jetzt so an Vision
1: of Escaflown denkt oder so, genau ne, ähm, hatte man da ja auch immer so gerne, also sowas könnt ihr
0: euch da ungefähr vorstellen, ne? Mhm. Und auch Luftschiffe kommen vor. Genau. Ähm, angesiedelt ist das Ganze auf dem Kontinent Valandes, der äh, auf dem Kontinent herrscht herstellt, über 150 Jahren Krieg zwischen den Nationen Tarin, Carvos und Escania. Ähm, und zu Beginn des Spiels schlüpft man, schlüpfen wir in die Rolle von äh, Glenn, das mhm. ist, ähm, ja, junger Krieger, Söldner in der Söldnergruppe Eiserne Bullen. Und die Eiserne Bullen haben den Auftrag, die Stadt äh, Wernshire, die eigentlich zu Gavos gehört hat, zurück zur oberwaltarin die kurz sich erobert hat und ähm, deswegen fliegt eine riesen Flotte an Luftschiffen dorthin. Wir sind einer von zwei ähm, Himmelsrüstungspiloten, das sind genau. die Mekka-Anzüge. Der andere ist unser Kumpel äh, Kilian genau. und wir begeben uns dann halt in diese Stadt und Kämpfen dort und so weiter Es kommt dann zu einem Ereignis Wir wollen hier natürlich nicht so viel spoilern Aber das ist halt der Prolog des Spiels Das passiert relativ schnell Deswegen erzählen wir es Es kommt mal zu einer riesigen Explosion Die kilometerweit alles zerstört
1: Genau, Also er, er, er löst also aus Versehen So eine Art Massenvernichtungswaffe aus
0: Genau ne? Und mhm. ähm, das veranlasst dann Diese drei Nationen Frieden zu schließen und dann, ich weiß gar nicht wie viel Zeit, ein Jahr vergeht, glaube ich Ich bin mir aber nicht mehr ganz äh, sicher, ich bin noch nicht das ist schon ein bisschen her Ja,
1: ist auch bei mir ein bisschen her das ist, ähm, Ich glaube, es ist ein Jahr oder so Ich
0: glaube auch, aber vergeht dann ein Zeitraum Und dann äh, findet, in der, äh, findet halt so eine Feierlichkeit statt ähm, Zu Ehren des Friedens und so weiter Und wir schlüpfen in die Rolle von anderen Figuren ab diesem Punkt als erstes sind das, ähm, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, das ist die... Len. Es ist, äh, nee, die nee, Glenn war die, le, genau, Len, mhm. aber ich überlege gerade, die ist ta die tari tari tarinische Prinzessin. Richtig. Ähm, aber sie ist als Stadtwache im eskanianischen Fahnsport tätig. Genau. Und begleitet wird sie von Rob, das ist auch ein Adliger, der sie halt auch weiß für sie in Wirklichkeit ist, er sonst weiß es keiner. Mhm. Und wir schlüpfen erst in ihre Rolle, erleben dann halt ihre kurze Gesch äh, prolog -Geschichte. Dann schlüpfen wir in die Rolle von Sir Victor, das ist ein berühmter Autor und Ritter. Barde. Der halt wegen,
1: ja, Barde ist er auch. Ne? Ist Stimmt, Barde. Er ist verschieden. Der,
0: der ist halt wegen den Feierlichkeiten in, in, der, in der Stadt. Und ähm, da erleben wir halt so ein bisschen das Fest, abseits der Adelsbälle und so. Anfangs später auch dann auf den Adelsbällen. Und dann dürfen wir noch in die Rolle von Sienna, einer Diebe, schlüpfen. Wir wollen natürlich nicht zu so viel spoilern, aber es ist natürlich eigen, es ist logisch, dass die Charaktere irgendwann aufeinander treffen. Das Ganze spitzt sich zu, es kommt dann zu Ereignissen und ein neuer Krieg droht, den wir natürlich verhindern sollen.
1: Genau. Genau. Ja.
0: Es gibt auch weitere spielbare Charaktere, die im Laufe der Zeit sich uns anschließen können. Wir wollen sie aber jetzt gar nicht erwähnen, würde ich sagen, weil das kann schon so ein bisschen auch Spoiler sein. Gut, sie
1: sind ja natürlich alle auf dem Cover drauf, aber man muss. Ja, es ja das nicht. stimmt, aber
0: das muss ja nicht heißen, dass das auch jeder, der auf dem Cover drauf ist, spielbar stimmt, ist. das stimmt. Ähm, äh, weil einige davon treten ja auch schon sehr früh im Prolog zum Beispiel auf und so. Und es sind auch einige, die wirklich nur dann sich uns anschließen, wenn wir die entsprechende Nebenquest äh, mhm. absolvieren. Das heißt, es gibt auch ein paar Charaktere, die rein theoretisch verpassbar sind. Mhm, genau. Die sich uns nicht automatisch anschließen. Die Kerngruppe besteht aus äh, den genannten Charakteren. Wie gesagt, ich möchte hier möglichst Spoiler vermeiden. Ähm, Sagen lässt sich hier noch, dass das ganze Spiel sehr stark auf die Geschichte und die Charaktere fokussiert ist und gerade auch hier unglaublich stark ist. Die Geschichte ist fantastisch, die ist wirklich gut erzählt, die Charaktere sind sehr eigenständig, haben eine Persönlichkeit, haben, sind vielseitig, also auch toll geschrieben und so. Mhm. Ähm, aber das muss man wirklich bei dem Spiel hervorheben, das ist... Wirklich, wirklich großartig, was er äh,
1: da Auch sehr viele, sehr viele Wendungen,
0: überraschende mhm.
1: Story Story-Wendungen sind da drin genau. und äh, am Anfang auch so ein bisschen einiges an Politik und so, aber auch andere, also auch nicht nur. Ne? Und mhm. äh, ja, also es ist wirklich, äh, wirklich schon sehr, wirklich toll, was er da gemacht hat. Das Einzige, was ich da so kritisieren Würde, ist manchmal gibt es so ein paar Sprünge in der Geschichte. So, so hoch, so ist man so ein paar Mal so hoch, wie, wie, wie so denn jetzt so? Ne? Das, 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 ja. passiert, das passiert schon mal aber gut ist es man, man kommt trotzdem wieder rein es hat nur so ein, etwas im ersten Moment etwas äh, verwirrend vielleicht
0: ja das stimmt aber das sind auch so so, so klein das ist wie, wie so eine Kleinigkeit es gibt ein genau. paar andere Punkte auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen die vielleicht ein bisschen ähm, ja mehr, ähm, Tragwe größere tragweite haben zum Beispiel dass es keine Sprachausgabe im Spiel gibt mhm. ähm, aber wie gesagt wenn nötig, gehen wir darauf noch ein. Äh, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Gameplay. Ja. Das wahrscheinlich den längsten Teil unseres Podcasts ausmachen wird. <lacht> ja. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es ist ein klassischer 16-Bit- JRPG mit vielen modern, äh, also modernen Quality of Life Funktionen ist. Die zeigen sich jetzt gar nicht so offensichtlich. Eine zum Beispiel ist, dass wir die Gegner vor, im Vorfeld sehen es gibt keine Zufallskämpfe. Genau. Das kennt man schon, auch, hat man schon auf dem NES erkannt, Zum Beispiel in Zelda 2 gab es das ja auch schon und auch in anderen Spielen. Chrono Trigger trotzdem,
1: die, ne? Hm? Chrono Trigger ja. ist ja da wahrscheinlich das
0: die. Ja, trotzdem ist es halt kein Standard im Genre gewesen hm, damals. Genau. Ähm, es gibt noch andere, auf die wir gleich eingehen werden, die ähm, auch eine gewisse ja eine gewisse Auswirkung haben. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Kämpfen an. Bevor mm -hmm. wir ja, das Sachen ist eingehen. genau
1: das Kampfsystem ist so das Offensichtliche, was da sehr herausstechend ist,
0: finde ich auch. Bei ja. Systeme, ne? das ist so eins der wichtigsten Gameplay-Elemente, weil wir kennen es ja, JRPG-typisch kämpfen wir sehr viel, wir treffen immer wieder auf Gegner, müssen in der Story viel kämpfen, haben natürlich Bosskämpfe, die alle fantastisch sind, zumindest äh, soweit ich jetzt die in Erinnerung habe. Mhm, nee die waren die sind alle äh, super, ja. Ja, also es, es ist ein wirklich toller Kampf und das liegt auch mit einem Kampfsystem das sehr taktisch und ähm, fordernd ist, mhm. obwohl wir nach einem Kampf immer alle Lebenspunkte und Talentpunkte, Talentpunkte muss man hier sagen, sowas wie unsere Magiepunkte oder mhm. Fähigkeiten, also die brauchen wir, um Fähigkeiten einzusetzen, äh, wiederbekommen. Das ist, ist sogar, ist vollkommen in Ordnung, weil da, dadurch wird das Spiel fairer, es bleibt aber in den Kämpfen fordernd ähm, und teilweise auch schon mal so, dass dann wir wirklich mal einen Charakter verlieren. Also da braucht ihr jetzt nicht zu denken, das ist viel zu einfach Nee, 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 das ist gerade äh, ohne, äh, Wenn wir nicht wieder mit Voller Energie und voller, also Lebensenergie Und vollen Talentpunkten jeden Kampf gehen würden Hätten wir teilweise glaube ich gar keine Chance mehr
1: Es ist tatsächlich so, weil die, weil selbst Die normalen Gegner sind schon äh, Schon sehr knackig, würde ich sagen mhm. Haben auch viele Lebenspunkte und fordern eigentlich auch schon, dass man das Kampfsystem bis zum ja bis zum Anschlag quasi ausreizt ne, sozusagen. Ja. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, wenn man dann quasi auch alle Talentpunkte gegebenenfalls innerhalb des Kampfes auch tatsächlich verbraucht. Ne?
0: Ja, das ist ähm, kann sogar sehr schnell passieren. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man die Talentpunkte nicht wirklich ein äh, ja nutzlos verschwendet, weil die wieder zu bekommen ist gar nicht so einfach. Und ähm, wenn sie mal weg sind, hat man echt, kann man einen enormen Nachteil haben in den Kämpfen. Und das kann dann auch dazu führen, dass man einen Kampf verliert, einfach weil man nicht auf seine äh, TP geachtet hat. Also da, da sollte man wirklich drauf äh, einen Blick haben. Ähm, das Kampfsystem ist rundenbasiert, das muss man dazu sagen. Mhm. Also, wir können auch überlegen in Ruhe und planen. Und das ist auch wichtig, ähm, dass wir das machen. Weil äh, jeder Charakter hat erstmal ähm, die Möglichkeit anzugreifen, Fähigkeiten einzusetzen oder Items einzusetzen oder sich zu verteidigen. Das sind so die vier Grundfunktionen, die jeder Charakter hat. Normaler Angriff ist klar. Fähigkeiten sind halt die, die ausgerüstet wurden. Also wir können, es gibt äh, eine Begrenzung. Ich glaube, acht ist die Begrenzung. Ich glaube, mhm. acht Fähigkeiten kann jeder ausrüsten. Ja. Ähm, und äh, ja, die können verschieden, ganz verschiedene Sachen sein. Es hängt immer auch ein bisschen vom Charakter ab, der eine kann halt heilen, hängt auch von der Bewaffnung ab, einer rob kämpft mit dem Bogen, äh, ich glaube Len nutzt, nutzt ein Speer oder Richtig, sowas war genau, das. Richtig, genau, ja, ja. Ähm, äh, Victor hat ein Schwert, also, mhm. oder, so war Rapier oder was das mhm. war, sowas in der Richtung. Also ganz verschieden sind die dann auch in ihren Fähigkeiten. Und ja, wir können vier Charaktere in die Gruppe aufnehmen. Ähm, und jeder von den vier Charakteren kann noch einen weiteren Charakter als Partner haben. Das kann man dann wie ein ja, so Duo betrachten. Äh, zwischen denen kann man auch, sobald dann der Charakter, sag mal Victor und Rob sind jetzt Partner. Ähm, dann nimmt Victor am Kampf teil und Rob nicht. Wir können aber, sobald Victor in der Reihe ist, einfach zu Rob wechseln, weil wir jetzt sagen, okay, wir haben gemerkt, der Gegner ist jetzt empfindlich gegen Bogenangriffe. Also brauchen wir Rob. Oder Victor ist zu angeschlagen, der stirbt uns fast. Also wechseln wir schnell zu Rob, damit Rob jetzt im Kampf ist. Victor geht dann in die hintere Reihe und kämpft nicht mehr mit. Wir verlieren dabei auch keinen Zug. Wir können dann direkt mhm. mit Rob agieren, was super ist. Das müssen wir auch beachten, weil, so, also müssen wir darauf achten, weil wenn Victor jetzt aufgrund der niedrigen Lebensenergie sterben würde oder halt kampfunfähig werden würde, Könnten wir nicht mehr zu Rob wechseln, weil er ja nicht mehr in der Reihe ist? Da muss ich sagen, finde ich ein bisschen nicht ganz logisch gelöst, mhm. weil theoretisch würde jetzt in dem Fall dann Rob einfach nach vorne gehen, um Victor zu schützen und äh, am Kampf teilzunehmen, mhm. aber das ist halt eine Spielmechanik,
1: genau. die,
0: ja, ich fände es logischer, wenn dann automatisch der Partner eingewechselt werden würde, aber okay, das Spiel löst es so, wenn einer kampfunfähig ist, kann nicht mehr gewechselt werden. Ähm, das ist ein sehr wichtiges taktisches Mittel, da so du man auch wirklich darauf achten, dass Catsby auch genutzt werden, wenn alle Talentpunkte von einem Charakter aufgebraucht sind, dass man dann schnell zu einem anderen wechselt. Ähm, ja, und dann gibt es noch das große, große Ding, die overdrive zeit
1: Genau, das ist wahrscheinlich so, das, so der Kernpunkt. Ne? Die, die ja, und
0: das eigenständigste am Spiel, äh, Kampf. Richtig, System.
1: genau, genau. Also
0: das ist ähm,
1: wirklich der zentrale Punkt, ähm, diese overdrive leiste ähm, die, 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 also die ist nämlich so, dass äh, Angriffe und Treffer von Gegnern, die füllen diese Anzeige Und äh, es gibt da, ähm, ja, es gibt, äh, ja, so, also, für, also wenn wir eine Attacke ausführen, eine Spezialfähigkeit oder einen Zauberspruch Dann verschieben wir diesen Zeiger auf diesem so, so Overdrive-Meter nach rechts Da gibt es dann so einen grünen Bereich in diesem grünen Bereich verursachen unsere Attacken dann den doppelten Schaden bei den Gegnern und weniger Punkte Schaden stecken wir ein, wenn wir von dem Gegner getroffen werden.
0: Außerdem verbrauchen wir weniger TP-Kosten, wenn wir eine Fähigkeit einsetzen.
1: Das auch. Ne? Also müssen wir möglichst versuchen, die ganze Zeit in diesem grünen Bereich zu bleiben. Ne? Ja, ja. Das, ist so, das ist auch so die Herausforderung. Ne? Denn. denn äh, es ist auch leicht, wieder aus diesem grünen Bereich rauszukommen, denn wie gesagt, die Leiste verschiebt sich immer wieder nach rechts. Und irgendwann kommen wir danach, nach dem grünen Bereich, in diesen roten Bereich. Da überhitzen wir, in Anführungszeichen. Und da nehmen wir dann den doppelten Schaden.
0: Und TP-Kosten werden höher. Und die
1: TP-Kosten werden höher. Also müssen wir wirklich vermeiden, in diesem grünen Bereich, oder zumindest im gelben Bereich, der gelbe
0: Bereich ist der Bereich
1: davor zu bleiben, und versuchen, möglichst verhindern, in im roten Bereich zu landen die ja. ganze Zeit.
0: Ja. ja, aber man muss dazu sagen, die Leiste ist nicht immer identisch, die kann sich je nach Kampf auch ein bisschen verändern, Richtig. also es kann auch sein, dass nach dem grünen Bereich nochmal ein ganz kleiner gelber Bereich kommt, wir also nicht sofort in den roten Bereich kommen, außerdem sehen wir bei jeder Attacke, die wir auswählen, sei es normaler Angriff und Talent, mhm. wohin sich der Pfeil verschiebt, also wir können das auch im Vorfeld planen, wir wissen, okay, wenn wir diese Aktion jetzt, also dieses Talent jetzt einsetzen, dann rutschen wir in den roten Bereich, natürlich vermeiden wir das dann. Wir können die Leiste auch wieder nach links rutschen lassen, also runtergehen lassen, indem wir verteidigen. Mhm. Oder wenn wir bestimmte Fähigkeiten einsetzen. Weil jede Fähigkeit hat ein Symbol, ähm, das die Art dieser Fähigkeit ähm, ausdrückt. Und ähm, es wird dann immer links neben der Overdrive-Anzeige auch ein Symbol angezeigt. Und dieses Symbol gibt an, dass Fähigkeiten mit diesem Symbol dazu führen, dass die Overdrive-Anzeige sinkt, also im Grunde abkühlt, wenn man so will. Mhm. Also müssen wir, können wir auch so planen, okay, wir wissen jetzt Charakter, was Sienna hat eine Fähigkeit, mit der wir die Overdrive-Anzeige senken können, die auch gleichzeitig stark ist, während Glenn und Victor die Anzeige nach oben treiben. Und dann können wir mit der richtigen Planung deren Fähigkeiten, können wir den Kampf dann so managen, dass wir immer im grünen Bereich sind, es wechselt allerdings nach einigen Runden, dieses Symbol Das bleibt nicht die ganze, den ganzen Kampf über identisch Und dann mhm. kann es passieren, dass auch mal Glenn derjenige ist, der die Leiste senkt Während Sienna die Leiste massiv nach oben treibt Und das müssen wir im Kampf immer wieder neu berücksichtigen
1: Genau, und das ist es halt auch was, ne? also, das, das ist halt auch, was, das, was das Kampfsystem da so besonders macht Auf der anderen Seite können natürlich dann auch die normalen Kämpfe schon manchmal ein bisschen lang werden Ne? Also äh, gerade da deshalb wegen diesem Oberdorfmeter und so haben natürlich auch die auch die einzelnen Monster oder, Ge oder Gegner halt auch sehr viele Lebenspunkte immer. Also selbst mhm. die normalen, weshalb sich dann auch die normalen Kämpfe ja schon ganz oft schon mal hinziehen können. Ne? Muss, muss, muss man schon sagen. Also es wäre so ein so ein bisschen so noch so ein Kritikpunkt vielleicht.
0: Ja, ist definitiv einer. Also die Kämpfe können sich massiv ziehen. Ähm, aufgrund der sehr hohen äh, Lebenspunkte der Gegner. Das stimmt. Also auch äh, das das kann wirklich dazu führen, dass man sich so mh, dazu kommt, dass wir keine Erfahrungspunkte sammeln im Spiel. Genau. Wir haben keine Erfahrungspunkte und steigen nicht im Level auf. Das heißt abgesehen von Belohnungen, die wir im Kampf bekommen wie Geld oder sowas, bringen uns die Kämpfe so gesehen auch nicht zwingend etwas. Deswegen wir auch durchaus mal im Kampf ausweichen äh, sollten oder außer wir haben es die ganze Zeit Bock drauf zu kämpfen. Ähm, Statt, äh, um jetzt hier drauf direkt zu kommen, weil wir haben keine Erfahrungspunkte, wie leveln wir dann auf? Das ist ja auch so ein wichtiger Faktor. Es gibt ja keine Level. Wir kriegen stattdessen nach jedem Bosskampf einen sogenannten grimoire splitter Genau. Den können wir dann bei den Charakteren einsetzen, um neue aktive oder passive Fähigkeiten freizuschalten. Das können neue Talente sein, das können Attributsverbesserungen sein, höhere Lebenspunkte, höhere Talentpunkte. All sowas und das bei jedem Charakter Komplett individuell Da ist jeder hat jeder eigene Sachen Die wir damit aktivieren können mit diesen Grimoire -Steinen. Ja, ersplittern äh,
1: genau, genau und das ja. heißt aber dann auch Dass wir wirklich nur Bei äh, Bossen Quasi uns nach Bosskämpfen Stärker werden können Es ist nicht möglich, genau. äh, dass wir Wenn man bei dem Boss nicht weiterkommt oder so Dass wir grinden, wie es in einigen anderen Spielen Ja möglich ist, einfach ein paar Level grinden Und dann nochmal versuchen das ist hier halt nicht möglich Auch weil die ja. Gegneranzahl ja auch begrenzt ist Weil es sind keine Zufallskämpfe alle, alle Monster, alle Gegner sind ja auf der Karte zu sehen Beziehungsweise sind nur an bestimmten, werden nur an bestimmten Stellen ausgelöst
0: Ganz genau Und ähm, das kann das Spiel enorm erschweren Besonders wenn wir wirklich mal an einem Boss hängen Und dadurch einfach nicht weiterkommen Es führt aber halt auch dazu Dass das Ganze, dieses Grinding Verliert, was mhm. ja sonst JRPGs oft ausmacht. Mhm. Ähm, was in dem Sinne ein Quality-of-Life-Ding ist, aber halt auch eine Herausforderung. Ähm, was man noch sagen muss, ist, ist die Remoche ist nicht die einzige Möglichkeit, die Charaktere stärker zu machen. Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten. Mhm. Zum einen die ganz normale Ausrüstung. Wir geben eine bessere Waffe, also ist der Figur logischerweise stärker. Bessere, ähm, was weiß ich, Rüstung, man ist eine Verteidigung stärker. Ganz klassisch. Das kann man beim Schmied auch aufwerten lassen. Außerdem haben äh, einige Ausrüstungsstücke noch Kristallslots, die ja dann mögliche weitere passive Effekte ermöglichen, wenn wir da Kristalle einsetzen, sofern wir die natürlich haben. Da können wir unsere Charakter noch ein bisschen außerhalb dieser Grimoire-Splatte individualisieren, mhm. was uns dann doch ermöglicht, vor einem Bosskampf eventuell nochmal ein bisschen stärker zu werden. Mhm. Außerdem gibt es die sogenannten Klassenwappen. Ähm, die kriegen wir durch Gebete an Heldenstatuen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran so gut Ja, erinnerst. Doch. ja
1: doch, doch. <lacht> ja, ja.
0: ja. Ähm, die können ausgerüstet werden und verbessern dann auch die Attribute. Das heißt, jeder Charakter, der dann irgendeinen. als dieser Klassenwappen trägt, ist dadurch automatisch stärker. Und da können wir dann auch nochmal hingehen und sagen, okay, vielleicht ist es besser, wenn jetzt ähm, Len dieses Wappen trägt und Glenn oder das andere Wappen oder sowas. Mhm. Einfach weil wir dadurch ähm, einen anderen Kampfstil pflegen können. Zusätzlich haben wir zwei aktive und passive Fähigkeiten dadurch mehr, die wir auch meistern können. Deswegen verlieren wir sie dann nicht, wenn wir das Klassenwappen jemand anderem geben. Und Dadurch kann theoretisch jeder Charakter noch zusätzliche Fähigkeiten erlernen, die wir natürlich dann ausrüsten müssen. Wir sind ja auf acht begrenzt, aber... Mhm. Das kann wiederum Vorteile bringen, zum Beispiel kann dann Charakter, der normalerweise nicht heilen kann, auf einmal heilen, was natürlich ein Vorteil ist, wenn unser Heiler bereits angeschlagen ist und wir ihn aus dem Kampf nehmen mussten oder vielleicht sogar kampfunfähig ist, dann sind wir nicht nur auf Items angewiesen, sondern können auch über Talente heilen. Bringt auch Taktik mit rein und eine Möglichkeit, die Charaktere weiter zu individualisieren.
1: Genau, das ist ja auch wirklich schon sehr innovativ, da das System, die ganzen Gameplay-Systeme ja wirklich darauf aus sind, dass wir taktisch agieren, dass wir alle unsere Möglichkeiten, die wir haben, ausschöpfen, ne? verschiedene, ja. verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, die wir haben und nicht nur auf stupides Leveln setzen. Das finde ich ist ja schon sehr cool gemacht
0: eigentlich. Ist es definitiv. Ähm, weil es ist immer was anderes halt. Auch. Mm, genau. Ja. Genau. Auch wenn ich persönlich natürlich nichts gegen Erfahrungspunkte Nein, mehr
1: hätte. Überha überhaupt gar nicht. <lacht> definitiv nicht.
0: Aber ja. so also, er,
1: er wollte halt auch was anderes machen. Kann man ja auch genau
0: verstehen. Ja, definitiv. Ähm, und so ist es halt wirklich was eigenes, ähm, was dem Spiel ja was Besonderes gibt. Gilt. Zumindest in gewisser Weise, das ist nicht das einzige Spiel, das sowas hat, aber es geht natürlich auch für die Himmelsrüstungen.
1: Natürlich, natürlich. Wir
0: dürfen nicht nur zu Beginn des Spiels in diese Himmelsrüstung schlüpfen und kämpfen. Im Laufe des Spiels kriegen wir auch eine eigene. Das ist kein großer Spoiler, weil das A, schon sehr früh in Trailer-Material gezeigt wurde. Genau. Und B, das Spiel übers Menü sogar verrät, weil es gibt einen, also ein, Ausgegrauten Menüpunkt Himmelsrüstung, so bis wir halt dann unsere eigene Himmelsrüstung haben. Genau. Die dürfen nämlich auch ein bisschen anpassen und so weiter. Und dann gibt es halt auch Kämpfe in Himmelsrüstung und
1: genau, das ist ja auch wirklich ja. die offensichtlichste äh, Inspiration von Xenogears, die äh, da stattgefunden hat. Definitiv. Ganz genau. Ja.
0: ja. Und ähm, ja, also wir können natürlich dann zu Fuß und mit unserem Mac mhm. ähm, bzw. halt äh, dem der Himmelsrüstung Umherreisen und kämpfen Es gibt aber auch, und das ist jetzt kein Spoiler Weil es sogar auf der offiziellen Nintendo-Seite zum Spiel steht Ein Luftschiff ein Richtig eigenes, Mit dem wir auch reisen dürfen Und das dürfen wir sogar individualisieren, also gestalten
1: Genau Und ich meine, ich ein Luftschiff, letztendlich Was ist ein japanisches, klassisches japanisches
0: Rollenspiel? Ein Luftschiff Ja, das stimmt, genau Das ne? nicht, geht nicht Eben,
1: gehört dazu, definitiv ja, ähm,
0: ja. Um, was gibt's noch zu sagen äh, Genau, stimmt Oh, ein ganz wichtiger Faktor, ja. der ja zu den Quality of Life Verbesserung gehört Die Belohnungs-, das, äh, Belohnungstafel
1: Ja, genau, richtig Genau, richtig, genau, stimmt
0: Ja, dann erklär uns die mal
1: Ach du liebe Güte, Moment, die Belohnungstafel <lacht> Kannst du nicht <lacht> ich muss <über> <lacht> da, da muss ich überlegen äh, erzähl du, ich glaube, da musst du, glaube
0: ich. <lacht> da musst du, glaub ja, okay. Ich es ist eigentlich relativ simpel. Ähm, die Belohnungstafel ermöglicht es uns ähm, Nebenaufgaben, also diese typischen nicht jetzt so große Nebenquests mit eigener Geschichte, sondern so klassische Nebenaufgaben wie äh, hier: Wir brauchen unbedingt Medizin. Sammel doch bitte mal vier Heil vier Heilkräuter für hm, uns. Ach so, ja, was. ja,
1: natürlich. Ja.
0: Ähm, die müssen wir jetzt nicht beim Auftraggeber wieder abgeben, sondern die haben wir auf dieser Tafel. Wir haben die Gegenstände, dann können wir die darüber einlösen und fertig. Egal, wo wir sind, egal, wo der Auftraggeber ist oder sonst irgendwas. Die können, wir kriegen auch die Aufträge direkt über diese Tafel. Wir gucken einfach drauf, sehen die Aufträge und können die halt dann einlösen. Richtig. Dafür kriegen wir dann Belohnungen. Richtig,
1: das ist ja halt, halt quasi auch wie ein Xenoblade. Ne?
0: Ja, und das ist halt äh, recht angenehm, weil wir dafür halt nicht jedes Mal zu den zurücklaufen müssen, ähm, und so weiter und so fort.
1: Genau, ganz genau. Ja. Ganz genau. Hatten wir schon über die Ausrüstung gesprochen? Ja. Hatten wir, die Schmiede? Hatten wir.
0: Schmiede. Dass man die in der Schmiede genau. verbessern kann und Kristallslots genau. und genau. so weiter, ja. Genau. Genau. Ähm, auch du wolltest ja jetzt noch was spezielles Nee, Nee, machen.
1: nee, es ist gut, ist gut, alles gut.
0: Ja. Und ich habe gerade das Cover nochmal gesehen, wenn mhm. ich es richtig auf dem Cover sehe, sind auf dem Cover nicht mehr alle Charaktere da, äh, drauf, die man, ähm, im Laufe des Spiels als spielbare Charaktere entdecken kann.
1: Stimmt. Ja, gut, klar. Also ich, meine, ich meine, auch Final Fantasy 6 hat ja auch mit Gogo und Umaro äh, auch zwei versteckte Charaktere und so. Und das ist ja. ja hier auch nicht anders. Ne?
0: Ich glaube, es gibt hier sogar ein paar mehr als jetzt nur die zwei. Wenn ich es richtig sehe, äh, fehlen da schon ein paar. Aber mm. gut, das ist ja. Äh, sie, man muss sagen, ich glaube, einige waren eh bei der Kickstarter-Kampagne auch als äh, Ziel angegeben. Also wenn man wenn genug gespielt, mm. was auch erreicht wurde und so. Deswegen, ähm, äh, ja. Genau. Ähm, lässt sich noch irgendwas zum Gameplay sagen. Wir haben vielleicht noch nicht erwähnt, das Ganze findet halt klassisch äh, Super Nintendo 90er Jahre Spiel aus dieser leicht isometrischen Draufsicht statt. Die genau. also Charaktere sehen wir eigentlich fast schon von der Seite, aber und auch die Gegner, aber die Perspektive ist eher so eine äh, leicht versetzte Draufsicht.
1: Richtig, und da, und da das ja wie gesagt wie Bei Chrono-Trigger, so ähnlich diese, diese, also keine Zufallskämpfe, dann finden die Kämpfe auch auf dieser Karte statt. Also es gibt keinen eigenen äh, Kampfbildschirm oder sowas.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, es gibt einige, also äh, ähm Effekte, wie schon gesagt, die halt nicht typisch sind, aber so insgesamt er ist erinnert schon sehr stark an alte Spiele. Und ich muss sagen, es weckt auch einen ganz schönen nostalgiefaktor, obwohl es kein altes Spiel ja, ist. Ja, äh,
1: definitiv. Also er hat schon sehr, sehr schön das Ganze auch äh, wirklich schön äh, repliziert und mhm. äh, aber auch so eine eigene Note gegeben, finde ich. Also da sind ja schon äh, außergewöhnliche äh, Orte auch dabei. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass man da jetzt nur so die, diese typischen äh, Wälder oder oder, oder Ebenen hat oder so, sondern da sind schon ein paar äh, ganz interessante Locations auch äh, dabei später. Ja. Ne? Also, das, das muss, man schon, da muss man schon sagen, da
0: hat er sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Also es ist schon sehr abwechslungsreich in der Hinsicht und sieht auch noch unglaublich schön aus, muss man sagen. Ja, also finde ich zumindest. Ja, auf jeden
1: Fall. Er hat ja auch, er hat ja auch äh, sich, also sich auch bemüht, sehr viele Details einzubauen, wie zum Beispiel diese, so, so dass diese Wasserfälle oder dass dass man durch das äh, Wasser laufen kann und so und diese, ne, das sind ja so, so nette Details einfach so dieses äh, so die ne, so, so ganz so so ganz kleine Umgebungsdetails
0: halt. Ja ganz genau also das ist, muss man wirklich sagen auch so, so, so ganz leichte Sachen wie dass zum Beispiel auf Häusern dann äh, aus den Schornsteinen Rauch rauskommt oder sowas ähm, also solche kleinen Details einfach die machen finde ich viel aus bei dem Spiel genau und er hat ja auch er hat ja auch so und er schafft es ja
1: auch immer dass er so seiner Welt auf so einer ganz eigene Note auch gibt. Ne? Also das erkennt man ja zum Beispiel auch an diesen riesigen Katzen, die da überall in den Städten rum, rumlungern oder so, ne? Oder oder mhm. ne? Also sowas alles. Und wie gesagt, auch ja. ne, so eigene Monster, die er da hat und so. Was ich auch sehr, sehr, sehr cool finde, sind so diese optionalen Bossgegner, die es immer mal wieder zwischendurch mhm. gibt. Ne? Also das ist auch sehr, so sehr typisch wie diese. Wie diese 16-Bit-RPGs, dass dann da überall auf, der, auf einigen Karten dann halt auch äh, besondere Gegner noch versteckt sind. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du da relativ am Anfang diesen
0: Schaschlik-Boss erinnerst. Du dich ja, an genau. Den? Irgendwie, ne? Ja, äh, was ich mich gerade über, ich bin mir nicht mehr sicher, die geben einem auch Grimoire-Splitter, meine
1: Ja, genau. Das ist es ja. halt, genau.
0: Da kann man nämlich nochmal zusätzlich dann äh, Kraft, also stärker werden. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass es nicht nur Menschen gibt. Also, ähm, mhm. als Wirklich Bewohner dieser Welt Genau Du hast äh, zum Beispiel auch diesen Echsenmenschen äh, Oder halt, ja ähm, Was kann was waren da noch alles? Ach du liebe Güte, ja diese Katzen, wie gesagt Genau, diese Katzen, die hast du ja schon erwähnt mhm. ähm, Ja, alles das möglich. mir jetzt leider gerade nicht Ja doch, das ist so
1: eher auch, auch so Tiermenschen Genau wie bei, wie bei Breath of Fire ne? So Bullen, Bullen und Ja, so ja, was. genau, genau, und? genau, sowas mhm. in
0: der Art, ja ja, also man muss sagen, da ist schon viel auch Ideenreichtum reingeflossen, was dann auch optisch sehr gut umgesetzt wird
1: Definitiv, also man muss natürlich auch sagen, dass diese gerade auch diese bonus also die haben es schon in sich, gerade dieser Schaschlik-Boss da, der hat mich da schon am Anfang da ordentlich, dieses Gemüse hat mich da ordentlich fertig gemacht ein paar Mal, Nein. bevor ich das. das ist schon nicht ohne ja, Also da muss man schon ja. Auch selbst die, selbst wenn man dann denkt Ach ja, dann ist da so ein Bonusboss, dann level ich vielleicht mit dem noch was auf, ne ja, ne, so einfach ist das dann auch nicht Da muss man auch dann Alles geben, was man so hat ne? hm.
0: ähm, Jetzt die Frage, hast du das Spiel auf der Switch Gespielt? Ich
1: hab's auf der Switch gespielt, ja
0: Wie läuft's denn auf der Switch?
1: Ich find's sehr gut Damals als ich's gespielt, das ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr her <lacht> Waren noch so ein paar Kleine Bugs dass und das zum Beispiel mal, äh, mal, dass man dass die Charaktere mal so ein bisschen in der Landschaft hängen geblieben sind. Da musste ich dann neu starten oder so, weil ich hatte da nie irgendwie was, besonders irgendwie Spielstand verloren oder so, oder besonders viel Progress oder so. Also da ist mir nicht viel aufgefallen
0: eigentlich. Auch nicht groß ruckeln nee. oder Framerate-Einbrüche nee. oder sonstige solche. Nee. Gar nichts. Da bin
1: ich allerdings ja. auch relativ schmerzfrei, muss ich sagen. Ich da, da achte ich gar aber nicht manche... so
0: großartig drauf. Ja, Maja fällt es halt dann schon sehr dann, massiv ja, auf Und genau. darum geht es mir ja, wenn es massiv aufhält Nee, also, wirklich deutlich nee, ist. gar nicht Überhaupt nicht. Ja, gut. Ist auch im PC auch nicht so, also ich habe es auf dem äh, Ich habe auf der Switch und dem PC gespielt tatsächlich mhm. ähm, Aber mehr auf dem PC Beziehungsweise da auch vorwiegend auf dem Steam Deck hat's, äh, dann. Mhm. Und da läuft es auch sehr rund, muss ich sagen ja, ist Sowohl hat, auf dem PC als auch dem Steam Deck Das ist natürlich ja
1: wirklich ein, cool, ein cooles Spiel So für ein Handheld-Modus Handheld ja. ne? Also passt ja genau. wirklich, wirklich super
0: und ähm, was man auch unbedingt noch loben muss, ist natürlich der Soundtrack.
1: Auf jeden Fall, genau, definitiv. Äh, also, er hat, äh, gut, ne, da, da hat er sich ja wie gesagt Hilfe geholt von, von Eddie Mariano Co. Ich hoffe, das haben wir jetzt wirklich richtig ausgesprochen. Ähm, kann man ihm ja nicht. Äh, kann man ihn ja nicht verdenken ich meine er kann ja nicht also man kann ja nicht so ein mega multitalent unbedingt sein dass, dass man dann alles da äh, im Alleingang hinbekommt also da würde ich mir da auch Hilfe holen glaube ich das Sound, das Soundtrack eigentlich. ja
0: dieser Sound ist nochmal so wirklich so was ganz ganz eigenes ähm, denke ich zumindest ja auf jeden Fall und ähm da, dass man da dann vielleicht eher mal so einen Freund oder Bekannten oder wie auch immer fragt. Mhm. Ihr, kannst du mir da helfen? Oder wärst du daran interessiert? Ich muss sagen, ich, ich kenne ihn jetzt nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob er bekannter ist oder ähm, auch andere bekanntere Soundtracks vielleicht schon umgesetzt hat oder so. Ich weiß, dass er einen eigenen YouTube-Kanal hat, ähm, aber da sind jetzt, meine ich, nicht so viele Videos verfügbar. Ich glaube, drei zu äh, Shade Echoes, einmal der komplette ähm, Soundtrack
1: tatsächlich. Mm -hmm.
0: Und ähm, ob die anderen Sachen, die drauf sind, auch zu spielen sind, es oh, sind ein paar Piano-Sachen drauf von ihm. Also wie gesagt, ich, kenn, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob er vielleicht äh, auch anderweitig, musikmäßig, muss ja nicht nur im Videospielbereich gewesen sein, tätig Eben, ist, aber... Genau. Ja. Auf alle Fälle hat er die, ähm, er ist ein US-Amerikaner, würde ich genau. dazu sagen.
1: Genau, also auch sehr, also er hat wirklich da tolle Arbeit geleistet und auch sehr passende, auch sehr eingängige Melodien, ne, die wirklich auch gut ja. atmosphärisch passen. Auch die Kampfmusik, die ist da, die, so eine Kampfmusik in einem äh, Rollenspiel, die muss immer so catchy sein, finde ich, so also ein Ohrwurm so ein bisschen. Das schafft, mhm. das schafft es auch so, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Ja, ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, es gibt auch ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht noch kritisieren könnte am Spiel. Die möchte mhm. ich gerne jetzt auch zum Abschluss noch einmal erwähnen. Mhm. Ähm, da wäre zum Beispiel halt, dass es keine Sprachausgabe gibt. Finde mhm. ich persönlich ist überhaupt nicht schlimm. Nee. Ähm, wäre natürlich eine schöne Sache gewesen, wenn es die gegeben hätte. Aber bei einem Ein-Mann-Projekt... Ja, eben. Ähm, man muss sagen... Wir wollen ja unsere Erwartungshaltung nicht zu weit nach oben. Fahren. Ja, ich meine,
1: ich meine, er hat das ja, er hat das selbst aus dem Boden gestampft mit dem Kickstarter und so. Ist genau. schon, schon so beachtlich Nein. und äh, und. Da toll. muss man das. Ja, ja. man muss
0: einen werfen. Der Kickstarter kam erst drei Jahre nachdem mit der Entwicklung angefangen
1: Naja, Ja, hat. ja, genau. Also er hat das schon. Also das sollte man auch ähm,
0: nicht dabei äh, außer Acht lassen. Genau. Ähm, also das ist jetzt was, was ich sage, okay, es gibt keine Sprausgabe egal. Kann man, kann man ignorieren. Ähm. Es gibt ein paar andere Kleinigkeiten, die zumindest bei Releases spielen. Ich kann jetzt noch nicht 100% sagen, was davon vielleicht rausgepatcht wurde mittlerweile, mhm. weil ich natürlich jetzt nicht alles sehen, die ich schon gespielt habe, nochmal nachgeprüft habe. Mhm. Es gab ein paar Stellen, an denen die Texte Tippfehler hatten oder auch nicht übersetzt waren. Das mhm. heißt, dass wir dann englische oder deutsche Texte zum Beispiel bekommen haben oder sowas. Gab es, also gibt es im Spiel oder gab es, wie gesagt, ein Patch kann sein. Mhm. Ähm, einige Level, also Dungeons und so, können etwas zu... Verwinkelt sein, dass man da Ein bisschen sich zu mhm. schlecht zurechtfinden Kann, genau. verlaufen kann
1: Genau, und dann ist man auf einmal auch wieder in einem Kampf Den man vielleicht
0: gar nicht wollte oder so Genau, ja. also das kann passieren Und dann auch gerade, ähm,
1: wie gesagt, da die Kämpfe auch sehr Lang sind, das ist ja auch so ein Kritikpunkt
0: Den man noch vielleicht haben könnte Stimmt, ähm, man kann Tutorials nicht Nachschlagen, es mhm. sind keine für Tutorials oder ich, wir müssen dir wirklich sagen, wir können nicht garantieren, dass einige Sachen nicht mittlerweile gepatcht wurden. Ich habe zwar nochmal kurz ins Spiel reingeschaut, aber das sind jetzt die Sachen, mhm. bei denen ich nicht gesehen habe, dass die jetzt nach dem Patch anders wären. Genau. Wenn ich jetzt was übersehen habe, tut mir das leid. Ja, genau, also ich ich habe es ich... extra nochmal nachgeprüft gehabt. Mhm. Ähm, was auch angemerkt werden muss, einige Gameplay-Mechaniken sind nicht unbedingt äh, leicht zu durchschauen, sage ich mal mhm. Da muss man wirklich sich mit beschäftigen und reinarbeiten mhm. Nicht im negativen Sinne reinarbeiten Aber man muss schon bereit sein, die anzunehmen und sich erst mit zu beschäftigen Um sie dann auch wirklich komplett zu verinnerlichen Weil die Erklärung etwas zu oberflächlich bleibt
1: Ja, das stimmt das stimmt. Ja. Ich, meine, ich meine, ich meine, ich meine, sonst hat das Spiel ja eigentlich eine coole Enzyklopädie. Die ganzen Monster sind drin und so, ja, die, ganzen, äh, die ganzen Locations und da wird alles erklärt, ein bisschen Hintergrund, Story mhm. und so. Das ist ja cool, ja. Ne? nur die Tutorials, die
0: fehlen. Genau, und halt mit den Gameplay-Mechaniken ist es halt auch so, man muss halt wirklich erst mit befassen. Äh, dasselbe gilt auch ein bisschen für ein paar ähm, Ja, Statistiken. Also nicht alles im Spiel ist selbst erklären, nicht jedes Symbol, jeder start effekt oder sowas. Aber das sind so Sachen, die lernt man eigentlich relativ schnell mit der Zeit. Das sind so Kleinigkeiten, sage ich mal. Mhm. Da muss man wirklich sagen, es sind Kleinigkeiten, das ist schon Meckern auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weil das Spiel ist halt einfach richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was du bei uns hast. Hattest du den nmac test geschrieben? Ich
1: habe den nmac test geschrieben. Ja, Meine ja. Ich nämlich genau. Ja, ja. Der ist, der ist äh, fertig
0: und äh, genau. Und ja, ich, das war, eine, ich wusste nicht, ob du den geschrieben <lacht> hast.
1: <lacht> nee, ich habe, also ich habe auch einen Gold Award gegeben, auch einen Editor's Choice. Also das hat es auf jeden Fall verdient.
0: Ja, und das wollte ich mich. Das meinte ich nämlich, war mir nicht mehr sicher, ob es so einen Gold Award bekommen hatte. Und ich glaube, ähm,
1: und ich glaube, was die, was die. Sp was die Sprache und so angeht Ich glaube, er hat es ja auf Englisch ursprünglich geschrieben Genau, ja Richtig, Na, er hat es auf Englisch ja, geschrieben ja. Da kann man sagen, es ist ein bisschen Ja gut, also ich, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht besser ein paar, ein paar etwas steibe Formulierungen So im Englischen, aber gut Ich meine, ja, gut, würde ich auch nicht besser hinkriegen so. Ja, ich
0: deswegen würde ich es halt äh, In meiner Muttersprache im Normalfall schreiben Egal wie gut ich eine andere Sprache kann mhm. In der Muttersprache ist man im Normalfall Am sichersten, das was sowas angeht Das stimmt ich sage ganz klar im Normalfall, es gibt auch Sonderfälle, in denen das natürlich nicht der Fall ist. Wenn man zum Beispiel zweisprachig aufgewachsen ist, dann gilt das ja sowieso nicht. Aber gut, es ist äh, vollkommen in Ordnung, das dann auch in Englisch zu entwickeln. Und ähm, oh, es gibt ja eh, ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen das Eben. heißt. Ich glaube, glaub, glaub, das müsste in Englisch, Französisch, Deutsch und Koreanisch übersetzt worden sein.
1: Japanisch noch nicht? Ich
0: weiß es gerade nicht. Weiß ich auch nicht. Doch, Japanisch gibt es auch und Chinesisch vereinfacht gibt es auch. Ah ja, ist, ja super. Genau. Mhm. Also die Sprachen gibt es bisher. Wird nicht ausschließen, dass dann auch welche dazukommen. Mhm. Was lässt sich noch zum Spiel sagen? Es hat eine Spielzeit von durchschnittlich, muss man jetzt sagen, ich würde sagen so 45 bis 60 Stunden. Je nachdem, wenn ob man
1: alles machen möchte. Ne?
0: Genau, ob man ja. alles macht. Ich denke, man kann das Spiel auch in. 30 bis 35 Stunden durchspielen, wenn man wirklich sich komplett auf die Hauptgeschichte konzentriert, alles andere ignoriert und recht gut durchkommt, also auch mit den Kämpfen jetzt nicht die größten Probleme hat. Mhm. Ähm, man darf auch mal sterben dann dabei, also es ist schon in 35 Stunden schaffbar, wenn man aber die Nebenquests alle mitnimmt, dann braucht man eher so bis so, so 45 Stunden und wenn man wirklich alles haben will, wird man wahrscheinlich so auf die 55 bis 60 Stunden kommen. Das wären mhm. so ungefähr die Zeitangaben, wenn man so jetzt ähm, dem Durchschnitt glauben kann.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie viel ich gebraucht
0: habe. Auch so 40. Ich bin auch nicht mehr sicher. 40,
1: 45 oder so. Ja,
0: ja ich würde ich würd bei mir, ich brauche immer länger Spiele, Ja,
1: okay. <lacht> weil ja, ich, ich, weil ich ist immer auch gut. alles. Hä? Ja, ist auch gut so. Ne, Zeit, Zeit nehmen. Ne, ich nee, äh,
0: es kommt immer drauf an. Bei manchen Spielen hat es schon dazu führt, weil ich, weil ich halt sehr langsam in Spielen bin. Um, führt das dazu, dass ich dann zu lange brauche fürs Spiel und deswegen Lust am Spiel verlieren und es nicht mehr durchspielen.
1: Das kann auch passieren, ja. Ja, mhm. weil
0: ich bin halt, ich erkunde wirklich alles HG genau. Okay. Ich will <lacht> nichts verpassen. Okay. Ich will alles mitnehmen mhm. und ich schaue mir wirklich, es ist in einigen Spielen, es ist ganz, ganz schlimm mit dem Erkunden und Umschauen und dies und jenes <lacht> Gerade in so Rollenspielen kann das bei mir dazu aussehen, dass ich wirklich erstmal eine Stunde unterwegs bin, um einfach nur ein Gebiet, das man in zehn Minuten durchläuft, komplett abzusuchen nach allem, was geht.
1: Ja, das ist, es geht mir auch. Also gut, so, so krass bin ich nicht, aber ich bin auch, ich nehme mir auch sehr viel Zeit dabei. Ich hetze mich nicht gerade bei so besonderen Spielen, die jetzt mhm. irgendwie so besonders sind. Jetzt so, keine Ahnung, jetzt gerade auch Final Fantasy 16 oder so, dann nehme ich mir immer die Zeit und so. Ähm, auch jetzt oder auch Chain Echoes und. Ganz langsam und ich lasse mich da auch nicht hetzen Von irgendwelchen Spoilern oder irgendwas Im Internet oder so
0: Ja, geht mir genauso Ja, momentan ist da so auch ein Spiel Über das ich gleich noch reden werde Von mir <lacht> so ein Problemfaktor mhm. Aber gut, da reden wir gleich drüber Ja. Ähm, ich würde sagen Wir haben zum Spiel jetzt soweit alles erzählt Oder ja. hast du noch irgendwas, was dir jetzt einfällt? Nee, also
1: ich meine Ohne jetzt null Spoiler Aber das Ende lässt ja schon auch eine Fortsetzung vielleicht hoffen und vielleicht kommt da ja was sehr
0: ne? ja, cool Ich denke, also ich hoffe, dass er Egal, ob es so ein Echos wird oder was anderes Dass er weiter Spiele entwickelt ja. Von mir aus auch gerne dann mit einem Team In einem Studio mhm. ähm, Mit Deck 13 hat er ja auch Einen sehr äh, bekannten deutschen Publisher In der Hinterhand Der ähm, vielleicht dann auch Unterstützend da tätig sein kann mhm. ähm, Gehören glaube ich seit Drei Jahren mittlerweile Zu äh, Focus Entertainment heißt Fokus mittlerweile. Mm, ja, ich glaube Home Interactive. Ich glaube, die haben mittlerweile Fokus. Oder wie es wie es man auch sagen könnte, Fokus, weil sie aus Frankreich kommen. Oh, ich Focus. Keiner, ob das jetzt... ah, ja, ich sehe die, die, die sitzen in Paris. Das sind doch die. Ich mit, keiner, ob das, jetzt...
1: das sind doch die mit der Warhammer Lizenz, auch, oder?
0: Zu, unter anderem. Ja. Andere. Mhm. Es gibt mehrere mit Warhammer-Lizenz. Die Warhammer-Lizenz ist aufgeteilt, aber ja, die sind einer der Haupt-Warhammer-Lizenzinhaber. Äh, mhm. ähm, mhm. ähm, die haben auch jetzt dieses Jahr von ähm, Deck, also Deck 13 gehört ja zu denen, ähm, da ist ja von Deck 13 ist ja dieses Jahr hier ähm, Atlas Fallen erschienen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was von Fokus direkt das letzte Spiel war. Dass die, also die haben natürlich jetzt Atlas Fallen auch, denke ich, gepublished.
1: Fokus war, war da nicht auch Bold Gun dann noch und so?
0: Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Mhm. Ja, Aber kann gut sein. Mhm. Also ich weiß auf alle Fälle, dass sie auch ähm, vor zwei Jahren Dotemo übernommen hatten. Mhm. Also dieses, dieses, das mhm. ist sehr auf diese ganzen mhm. Retro-Sachen Cool, also
1: die noch ja. auch coole Spiele, ja mhm.
0: Genau, Aber auf jeden Fall hat er da schon Mit Deck 13 und dann halt dem Mutterkonzern äh, Fokus Was in der Hinterhand Vielleicht wird er da die Unterstützung bekommen Vielleicht entwickelt er auch wieder was alleine und braucht dann wieder sechs sieben Jahre Kann auch Wir sein Wir werden es erleben ja. ähm, Denke ich doch <lacht> Ja Und da bin ich dann halt schon Einfach mal gespannt drauf, was da kommt Jetzt nochmal ganz kurz ein abschließendes Fazit mhm. von dir.
1: Ja, wie gesagt, also äh, durch meine, durch meinen äh, Test und so ist das schon klar, dass ich das Spiel wirklich toll fand. Äh, wie gesagt, hat ein Gold äh, Award und die Addison's Choice auf jeden Fall verdient. Ähm, äh, Entschuldigung, die kleinen Kritikpunkte. Äh, <lacht> so, Entschuldigung. Die, die, die kleinen Kritikpunkte sind natürlich ähm, diese, diese etwas längeren Kämpfe, wie ich da, wie ich finde. Also da können wir vielleicht in der, in der Zukunft vielleicht nochmal was. Äh, was ausbessern im, 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 zweiten, im potenziellen zweiten Teil und äh, ja, und auch diese kleineren Kritikpunkte, die wir jetzt da genannt haben, die tun der Sache aber keinen Abbruch, finde ich. Es ist ein hervorragendes, äh, sehr wirkliche Liebeserklärung an die äh, japanischen Rollenspiele der 90er Jahre, die sie auch verdient haben Und äh, genau, und das ist äh, toll, was er da alleine auf die Beine äh, gestellt hat Der Matthias Linder und da ziehe ich wirklich mein Hut vor Also wirklich ganz toll ja.
0: Ich kann mich dir da nur komplett anschließen Also ich kann da auch nichts ergänzen Es ist einfach ein richtig tolles Spiel äh, Meiner Meinung nach eines der besten JRPGs, die ich in den letzten Jahren gezockt habe Mhm ähm, besonders im 16-Bit-Bereich, aber nicht nur. Es kann auch mit nicht 16-Bit, äh, retro-getrimmten Spielen mithalten. Genau. Und wer das Genre mag, sollte hier unbedingt einen Blick wagen, beziehungsweise das Spiel sich holen. Richtig. Und, und, ja,
1: genau. und jetzt, genau. Ja. Ja, und jetzt ist ja auch ein zweiter Genrevertreter mit Sea of Stars äh, rausgekommen, der auch ähnlich hohe Wertungen hat. Ne? Wo wir aber bestimmt auch nochmal drüber sprechen.
0: Ja. Genau. Ähm Ganz genau, äh, denke ich auch, sobald wir es gespielt haben, weil ich genau. bin noch nicht dazu gekommen, bin ich, ich ganz auch ehrlich.
1: Nicht. Ich auch nicht.
0: Ähm, und, äh, aber Moment, sie auf Stars, das waren die Messenger-Entwickler.
1: Genau, das sind die Entwickler von The Messenger und ich glaube, das Spieler im gleichen Universum, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ich meine auch, also dass es äh, ein Universum ist. Ähm, ich weiß nicht, wie sie verbunden sind. Ich kenne mm -hmm. Messenger, ehrlich gesagt, nur durch ich auch äh, Let's nicht. Play und mm -hmm. Speedruns. Mm -hmm. <lacht> ja, genau. Äh, Dadurch aber die komplette Story, sogar in den DLC, also immerhin. Mm -hmm. ähm, aber selbst, also selbst dran gewagt habe ich mich nie. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber ja, bin ich, ich bin mal auf Sea of Stars gespannt dann und Wie gesagt, wir werden dann drüber ja. reden, sobald wir es gespielt haben genau. Kann aber gut sein, dass das erst in ein paar Monaten der Fall ist Weil genau. ähm, wir müssen halt mindestens zwei Personen sein, die das dann bei uns auch gespielt haben Die sich die Zeit dafür nehmen konnten ähm, Und das ist halt die Frage, wann das bei uns der Fall sein wird
1: Und es ist ja auch, glaube ich, ein umfangreiches Spiel
0: ne? deshalb ähm, Ja Ganz ja. genau ähm, ja, gut, ich würde sagen, mhm. wir sind dann fertig mit unserem Podcast. Wir sind ja, ja. beide, haben ja beide eine sehr hohe Meinung zu ähm, Shined Echoes. Ja. Zum Abschluss kommen wir natürlich noch zu unserer obligatorischen Kategorie letzte Woche gespielt. Markus, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, also da gibt es zwischen uns beiden auch Überschneidungen Deshalb will ich mit dem anderen Spiel zuerst anfangen, weil ich gespielt ja. habe ich, hab ich bin natürlich sehr gehypt auf Alan Wake 2 Deshalb habe ich mir gedacht, ich spiele den ersten Teil nochmal und danach nochmal Control Um mich da so ein bisschen jetzt auch drauf vorzubereiten Und äh, ja, hast du Alan Wake auch gespielt? Damals oder das Remaster? oder?
0: Ich habe das Remaster äh, noch nicht durchgespielt, aber ich habe es gespielt
1: Okay, ja, also ich finde das von der Story her und so super, aber das Spiel find, also als Spiel finde ich es immer so ein bisschen so, uh, so Das war mein Stimm. Problem
0: mit dem Spiel, weswegen ich ja. dann irgendwann doch nicht weitergespielt habe Und mhm. ähm, bei Control ging es mir ähnlich, ich finde das Setting und die Story richtig, richtig gut Aber vom Gameplay her fand ich es eher so, mh, ja, es ist nicht schlecht, aber hat mich halt auch nicht so mitgerissen Und deswegen habe ich es nie durchgespielt
1: Okay. Also, also Control finde ich ja so eines meiner absoluten Lieblingsspiele, auch so von dem, wegen dem Setting auch und so und der und mhm. so ganzen Hintergrundstory und so. Die beschäftigt mich auch irgendwie immer noch. Also, die ist so ein bisschen äh, rent-free in meinem Gehirn, so ein bisschen. Kann ich gut <lacht> und, verstehen. Und, ähm, ja genau, also Alan Wake ist ein bisschen, also ich finde es ein bisschen eintönig vom Gameplay, die Story ist wirklich super, auch toll geschrieben, tolle Charaktere, tolle Setting und alles, aber ich finde halt so, es ist halt sehr gleichförmig vom Spiel her und auch die Gegner, also ewig diese Schatten, äh, Holzfäller da, pff, ist irgendwann so ein bisschen die Luft raus,
0: finde ich so Ja das stimmt. Ne? Ähm, Teil 2 kommt Ende Oktober, meine ich.
1: Das kommt Ende Oktober, sieht fantastisch aus und da taucht mhm. ja auch jetzt schon im Trailer auch schon ein Charakter aus Control schon auf ja. und ich bin, ich bin schon sehr sehr gespannt darauf. Also das Gameplay sieht auch wirklich sehr viel besser aus. Also ich war am, Ende, am Anfang auch skeptisch, okay, sind wir diese Schattenwesen wieder mit der Taschenlampe und so, aber als ich dann jetzt das letzte Gameplay gesehen habe von dieser FBI-Agentin da, fand ich es wieder sehr cool. Also da haben die schon, ich hoffe auch, dass die dann... Also na, also wie die Trailer suggerieren, ja auch äh, neue Gegnertypen, mehr, mehr verschiedene Gegnertypen und so. Das äh, stimmt mich da schon sehr, sehr positiv äh, dazu äh, darauf. Also ich bin schon sehr gehypt, muss ich sagen.
0: Ja, ich genau. Bin, ich bin das, gespannt drauf. Also muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich auch, wirklich Also ich finde dieses äh, Shared Universe davon Was Remedy da jetzt ein bisschen aufbaut Auch sehr faszinierend auch Mit Alan wake ja. und Control und so Also bin echt, äh, bin echt gespannt Also es sieht doch fantastisch aus Der zweite Teil von der Grafik her, ich Also alle Achtung Bin mhm. ich echt äh, sehr gespannt Ja genau, und das andere Spiel, was wir dann auch beide gespielt haben also haben wir Erik und ich auch letzte Woche schon ein bisschen übergespielt Das also ist Blasphemous 2 Und äh, ja, ich bin eigentlich Ich bin eigentlich durch, so viel ich weiß, ich versuche jetzt noch ein anderes Ende zu bekommen. Du bist aber noch nicht äh, ganz durch, wie ich das äh, so verstehe.
0: Nein, also ich habe ähm, das Spiel sehr, also schon einige Stunden gespielt, ich glaube so 14, über 14 Stunden mhm, oder so. Ja. Ich habe meines Erachtens nach so gut wie alle Nebenaufgaben erfüllt. Mhm, super, ja. Also ähm, wirklich, wirklich viel habe ich da gemacht. Mhm. Ähm, und bin jetzt Mehr oder weniger kurz vorm Ende mhm. ich Muss jetzt einen Boss besiegen Den ich im ersten Versuch nicht geschafft hatte Dann war es mir aber auch zu spät an dem Abend mhm. ähm, Das ist auch recht und schwer Und habe ich dann mhm. nicht weitergespielt mhm. Ich habe davor die Bosse alle geschafft Ein paar sogar im ersten Versuch, was mich überrascht hat Ja ähm, weil ich immer gehört habe, das Spiel sei so brutalst schwer. Ja, ist etwas so. eher übertrieben, wie ich finde. Übelstes Souls-like, also der erste Teil hieß jetzt im ersten Teil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das Spiel nicht mehr als Souls-like bezeichnen. Nee, ich. Ja, Für mich ist es Metroidvania und fertig.
1: Ja, genau. Das
0: Einzige, was so Souls-like ist, ist halt die Art, wie die Story erzählt ist. Ne? Aber ist ja, ja aber das hat auch, gab es auch schon bei anderen Spielen vor Souls. Das stimmt. <lacht> das ist nix, es ist nichts, was Souls eingeführt hat. Nichts, was dieses Spiel hat, ist ein Ding, das nur Souls-Spiele ausmacht. Ja,
1: am and, also der erste Teil schon eher noch,
0: ne, weil du da ja auch die, diese, äh,
1: diese Tränen da verlierst, wenn du. Äh, wenn ja, das du, stimmt, wenn, wenn das du, ist im zweiten Teil nicht mehr der genau, Fall. Genau, das ist nicht mehr der Fall. Also der zweite Teil ist noch ein bisschen zugänglicher. Ne, und, es, ja. äh, und klar, die haben dann gesagt, wegen der Schwierigkeit und so ist das halt Souls. -Side. Ich finde ich find auch die, den Schwierigkeitsgrad, also etwas übertrieben dargestellt.
0: Ja, also, und nicht alle Spiele, die super schwer sind oder herausfordernd sind, sind gleich Souls-Spiele, muss man auch mal dazu sagen. Eben. Weil dann wäre ja ähm, Metroid Thread auch eine Souls-Line. Richtig, genau, das ist eigentlich.
1: Genau, das ist und um, Metroid Thread Teil äh, schwerer als Blessed 2.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe es nicht, nicht so weit gespielt, Metroid Thread, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ähm, ja, würde ich auch sagen, dass das schwerer, also das hat einige Stellen zumindest, besonders der letzte Bosskampf würde mm. Ich behaupten ist, yeah. ähm, der habe ich mir mal angeguckt, äh, da würde ich definitiv behaupten, dass der ähm, schwerer ist als mm. äh, die ähm, als jetzt hier Blasphemous. Genau. Also, genau so, es, wir, ich ja. will jetzt Blasphemous nicht behaupten, dass es leicht sei. Es ist ein wirklich herausforderndes Spiel. Sicher. Aber es ist auch ein schaffbares Spiel, was definitiv. natürlich auch für die anderen Souls gilt. Keine Frage, aber ich verstehe Unter dem Soßleck hat nochmal mal was anderes als das jetzt
1: Das stimmt und Das äh, ist einfach der Punkt davon. Genau, ich meine, die haben ja jetzt auch zum Beispiel Auch dass du im ersten Teil gab es ja auch Bis so zwei, also Drei Viertel des Spiels äh, hat, Waren das ja Instant Deaths Wenn du in Gruben gefallen bist Oder von äh, Spitzen getroffen wurdest Also in Spitzen mhm. gefallen bist ne? Jetzt ist es ja hier so, dass äh, du direkt nur Lebensenergie verlierst und nicht sofort stirbst, zum Beispiel. Genau.
0: Ja, es hat mich ja. auch überrascht gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich immer kurz in den ersten Teil reingespielt, bevor ich den zweiten Teil gespielt habe. Mhm. Und deswegen hat mich jetzt hat mich ein paar Sachen mich schon überrascht. Also sie haben es zugänglicher gestaltet, das Spiel, ohne es jetzt unbedingt leicht zu machen. Und genau. ich finde, sie haben es halt wirklich deutlich stärker zu einer Metroidvania gemacht. Was ich wirklich Definitiv. mag und mhm. was ich bei dem Spiel auch unglaublich mag, ist die spanische Sprachausgabe.
1: Ja, die, die, die ist definitiv. Also die spanische Sprachausgabe ist die definitive Sprachausgabe von
0: einem Spiel, würde ja. ich sagen. Ich habe das Spiel komplett mit spanischer Sprachausgabe
1: Ja, Ich Spiel. auch, ich auch. Das ist auch das, wie man es eigentlich spielen
0: sollte, finde ich. Also so das ist auch ist, die Standardeinstellung.
1: Mh, genau. Und das gibt auf dem Ganzen, noch die ganz eigene Atmosphäre so ein bisschen auch, Ja ne? Und
0: das, perfekt, weil es perfekt zum Spiel passt mit den Namen und allem Spiel kommt aus Spanien, die Namen sind alle Spanisch. Es ist einfach. Ich finde das so gut, dass das Spiel diese spanische Sprachausgabe komplett, die auch noch so mhm. gut ist dazu. Ja. Ähm, ja.
1: Und das also hat der, der, hat der erste Teil auch erst, mit dem, ich glaube mit dem ersten DLC glaube ich bekommen. Es gab es ja auch Ach. noch drei. Genau, das ist der erste Teil, der hatte die spanische Sprachausgabe erst später bekommen. Also der hat hatte der nicht
0: sogar am Anfang gar keine Sprachausgabe? Ich, weiß es, wenig, ich weiß es, ich
1: weiß es, ehrlich
0: gesagt. Gar nicht, ich meine, es ich habe da mal was gehört, dass das Spiel so gut wie keine oder, äh, nur, oder sogar gar keine Sprachausgabe hat. Ich
1: muss äh, zugeben, ich habe ja den, den, den Kickstarter von dem ersten Teil unterstützt damals, habe hm. das Spiel aber erst tatsächlich, ich bin tatsächlich erst dazu gekommen, das zu spielen, all, nachdem dieser erste äh, große DLC draußen war, die, die, der das Spiel auch nochmal sehr verbessert hat. Gegenüber okay. dem, äh, dem Anfang. Ne? Also, die haben da die Grafik nochmal aufgemotzt, dann haben die ja mehrere Bosse dazu ge 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 gepackt und so. Also dieser erste, diese drei DLCs, die es dazu gibt, zu dem ersten Teil, die haben dem Spiel auch nochmal ordentlich äh, Ordentlich Schub gegeben. Also jetzt ohne die DLCs ist das nicht so gut, wie es später wurde. Ne? Muss man okay, echt sagen. Ich habe
0: jetzt, hab jetzt nur die Standardversion gespielt, muss ich mm -hmm. sagen. Ähm, aber gut, ja, zu ist.
1: Also, diese DLCs sind kostenlos. Die werden kostenlos direkt kommen, die dazu wissen. Dann ja, habe ich ja, die genau. vielleicht doch drin. Die werden, ja. die werden drauf sein. Ja, ja,
0: genau. Ja, genau. Ähm, aber gut. Mhm. Wir werden über Blessing das bestimmt nochmal in einem Podcast reden, im eigenen. Aber es ist ein äh, super
1: Metroidvania, finde ich. Also es ist ja, fantastisch
0: ganz Spiel. genau. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen, ja das Genre mag. Ja. Ähm, nur, dass wir halt uns jetzt nicht zu sehr festquatschen Nee, im
1: Spiel. nee auf gar keinen Fall ähm, weiter, Also wir werden nochmal einen es
0: eigenen Podcast zu Blasphemous haben, wahrscheinlich mhm. dann im ersten Teil Zusammen, weil über den haben wir auch noch nicht gesprochen Dass wir über beide Teile zusammen reden Gerne. Vielleicht zum zweiten Teil, das werden wir dann sehen ich, Wir werden es dann, also dann Merken, wenn es soweit ist Genau ähm, Ja, ich habe aber noch mehr gespielt diese ja, Woche Ja, bitte, bitte ich muss gerade überlegen, welche Reihenfolge. Also, ich habe auch noch uh, The Expands a Telltale Series gespielt. Ja. Ähm, ich kenne kenn,
1: äh, kenn tatsächlich da eher die Bücher als die Fernsehserie.
0: Ich kenne die Bücher gar nicht. Ich wusste, mhm. ich kannte das vor der Fernserie überhaupt nicht. Ich mhm. äh, mochte die Fernsehserie. Ich wusste, ich habe es noch nicht komplett gesehen, die Serie. Ich habe die letzten beiden Staffeln, glaube ich, jetzt nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber was ich halt gesehen habe, fand ich immer großartig. Hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, und ich war halt auch neugierig über dieses ähm, Telltale-Spiel. mein, Telltale war ja eigentlich weg, ist jetzt doch wieder da und da wenn es nicht uh, das da ist, alte wieder. Telltale, das sind
1: wir wieder, das sind wir wieder, ja.
0: <lacht> ja genau. Mhm. Ähm, aber halt ähm, ist ja trotzdem irgendwie, man weiß halt, es ist ja auch nicht von ihnen entwickelt, das war ja Deck 9, das sind die Entwickler von mhm. äh, Life of Strange 3. Das war ja nicht von Don't Know, das war ja dann von Deck Nine Und die haben jetzt auch dieses entwickelt Und es sind bisher vier der fünf Episoden da Im November kommt noch eine sechste Episode Die allerdings nur für Besitzer der Deluxe Edition kostenlos ist ja. ähm, Aber auch eine eigene Geschichte erzählt Und ich muss sagen, was ich bisher von Seekspans gespielt habe Die sagt, fünfte Episode fehlt noch Finde ich schon richtig gut Es gibt Schwächen Die dritte Episode ist ein bisschen kurz geraten Und lässt ein bisschen nach Im Vergleich zur zweiten Episode und so Aber Ähm es gibt viel zu erkunden. Es gibt Abwechslung-Gameplay-Stales-Einlage zum Beispiel. Die Dialoge mhm. sind wieder toll geschrieben. Ist halt nur auf Englisch vertont, aber das ist schon in Ordnung. Original-Schauspieler halt für die Figuren. Mhm, also eine cool. Figur, die Hauptfigur halt. Ja. Äh, Drummer. Mhm. Ähm, aber trotzdem und ähm, trotzdem, also ich muss sagen, wirklich, wirklich tolles äh, äh, Telltale-Adventure, das halt diese klassische Telltale-Sache einfängt. Und gleichzeitig eins der ähm, innovativsten von ihnen, würde ich sagen, seit langem, mhm. also das ist ja nicht alte Telltale, aber trotzdem muss man es halt, wenn der Name drin ist, halt so vergle den Vergleich schon ziehen mhm. und ähm, ne, gefällt mir wirklich gut, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann auch endet in der fünften Episode mhm. ähm, und ich finde, mit Drummer haben sie auch perfekt, äh, also perfekte Protagonistin gewählt mhm. und das ist ja schon in der Serie fantastisch, mhm. ähm, und äh, ich, ich hoffe, dass du da vielleicht auch nochmal ein weiteres Expansionspiel bringst. Ich glaube, momentan arbeitet ja auch das Ad-Hoc-Studio an so, äh, äh, Wolf Among Us 2.
1: Ach ja, tatsächlich, okay.
0: Ja, und das Ad-Hoc-Studio, also das ist die Arbeiten führt das neue Telltale an dem Spiel, das Ad man muss hier sagen, dass Telltale auch bei der Entwicklung mitarbeitet, also die sind dann zum Beispiel, ist dann das äh, eine Studio vorwiegend für Story, Charaktere und den ganzen Kram zuständig, während Telltale dann vielleicht die ganzen Gameplay-Mechaniken, also oder die Umsetzung des Ganzen verwaltet. Ich mhm. Weiß nicht, wie es jetzt bei Expans gelaufen ist, ob da deck alles alleine gemacht hat, was die wahrscheinlich können. Keine Ahnung, kann ich so nicht sagen. Ich habe im Abspann noch nicht mitgelesen, wer jetzt was gemacht hat. Bin okay. Ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber gut. Und Ad Hoc Studio arbeitet, wie gesagt, an Wolf Among Us 2. Mm -hmm. Und ja. da muss man dazu sagen, das Ad Hoc Studio wurde gegründet von ehemaligen Mitarbeitern des alten Telltale. Nachdem das Studio geschlossen wurde, haben die mit Ad Hoc ein neues Studio gegründet, einige von denen. <lacht> Und die dürfen jetzt im Grunde dann halt einige maßgebliche Personen wohl dabei, die an Wolf Among Us 1 beteiligt waren. Ja, okay. so viel dazu. Mhm. Also da kommt auch nochmal was. Äh, außer es wird irgendwann eingestellt. Das kann man natürlich alles nicht wissen. Aber wenn ihr wieder mal so ein schönes Adventure wollt und das äh, Science-Fiction mögt, dann müsst ihr auch die Expanse für nicht kennen, weil es eine Prequel-Geschichte ist. Solltet ihr mhm. das Spiel wirklich mal anschauen. Ah, okay. das ist wirklich schön. Man braucht auch nicht, man muss sagen, die Spielzeit ist vielleicht ein bisschen kurz für die, für, für die äh, 40 Euro. Also ich denke, die erste Episode habe ich so in zwei Stunden durchgehabt. Die zweite war dann schon länger, würde ich sagen, drei bis vier Stunden kann man dafür brauchen. Besonders wenn man alles entdecken will, weil es gibt viele optionale Sachen, die man finden kann. Ich habe nicht mhm. alle gefunden. Die dritte ist dann wieder recht kurz, die Episode. Okay, verstehe. Ähm, mhm. Also muss man mal ab, äh, abschätzen Ich kann, kann nicht noch schwer abschätzen, aber ich würde sagen So am Ende wird man vielleicht so zehn Stunden fürs ganze Spiel brauchen
1: Okay mhm.
0: Würde ich jetzt schätzen Aber das ist schon hoch geschätzt ähm, Ja und dann habe ich wesentlich mehr Zeit In Starfield gesteckt
1: Okay, das war auch das, was du eben ansprechen Wolltest nämlich mal
0: ja weil ich wirklich andauernd mit viel zu viel Gepäck rumrenne weil ich alles einsammel alles Sammel, was alles. wertvoll ist kommt in mein Gepäck Ressourcen brauche ich um zu craften oder ähm, Basis zu bauen Waffen und Rüstungen nehme ich mit um die zu verkaufen <lacht> weil ich will ja Geld ich will ja mein neues Raumschiff mir leisten können oder mein bestehendes Raumschiff verbessern können <lacht>
1: ja ja klar natürlich das ist natürlich dann das ideale oder das das das, das ideale Spiel für dich ne für alles aber dann was heißt ideal äh, würde Ja, würde ideal nicht sein, Ich würde eher sagen Es ist, so, ja.
0: ist meine Spielweise Einfach, das war mhm. schon bei Skyrim so Das war schon bei Fallout 4 und Fallout 3 so, Das war bei Oblivion so es hat, ist, Teilweise ist es schon anstrengend ähm, Weil es, es ist schon ähm, Zeit kostet, aber okay Aber ansonsten muss ich sagen ähm, Ich verstehe die Kritik an dem Spiel, die zum Teil da ist Mhm Einige der Planeten sind ein bisschen leer, generisch und so weiter. Aber ich muss sagen, insgesamt finde ich, ist es ein richtig, richtig gutes Rollenspiel. Es mhm. hat eine tolle Atmosphäre. Es sieht toll aus. Es hat einen tollen Soundtrack. Äh, es, es erzählt eine super Geschichte. Es hat viele Quests, viele Aufgaben. Ähm, das ba Bauen von Außenposten ist super. Sch das Schiffsbilder, den finde ich großartig. Mhm. Ich kann wirklich mein Schiff bauen, wenn ich natürlich die entsprechenden Fähigkeiten schnappe. Die habe ich noch nicht alle. Man darf ich noch nicht bauen und so weiter und so fort. Die Charaktere, die also denen ich begegne, finde ich ähm, sympathisch und gut genug geschrieben und so weiter. Es, ist, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten in dem Spiel. Also ich muss sagen, es ist wieder mal ein richtig gutes Rollenspiel. Ob es das Beste von Bethesda ist, will ich nicht behaupten. Ich würde sagen, Skyrim und Fallout 4 sind noch mal, sind einfach was anderes. Ich finde, die kann man nur sch teilweise schwer vergleichen, die Spiele. Ich, mein, ich könnte ich mein, jetzt nicht sagen, welches der Spiele ich am meisten Spaß hatte. Ich habe Skyrim halt, ist eins der Spiele, das habe ich, ich glaube, kaum spiel ich mehr gespielt als Skyrim. Ähm, das habe ich ja auf der Playstation 3. Hab ich gespielt, da kam ich auf, glaube ich, am Ende fast 200 Stunden. Dann habe ich es nochmal auf dem PC gespielt. Dann hab ich's nochmal auf dem PC in der Special Edition gespielt. Ich hab's mit Mods auf dem PC gespielt. Und ich habe dann nochmal die ähm, besondere tolle Version für die Xbox One gespielt.
1: Ja, das ist ja auch so oft ra neu rausgekommen, äh, <lacht> Ja Schreiben. Deshalb äh, ist es kein, kein Wunder. Aber jetzt so zu Starfield, ich finde ja schon. Ist was Besonderes, weil so viele Science-Fiction-Rollenspiele gibt es ja auch nicht. Ne?
0: Besonders nicht in dieser Art, muss ich sagen. Genau, genau. Ähm, weil es ist schon, es ist kein Hard-Science-Fiction in dem Sinne, aber mhm. es versucht schon in gewisser Weise in, in einen gewissen Realismus beizubehalten. Mhm. Also es, es ist nochmal einfach was anderes als andere ähm, Science-Fiction. Ähm, ich muss manchmal an Mass Effect auch denken, aber Mass Effect ist dann doch ein ticken mehr Fantasy als jetzt Starfield, weil ich das Fantasy mhm. jetzt nicht so meine, dass da mit Rittern und, und, und Elfen und so weiter, aber durch die Außerirdischen zum Beispiel, es gibt ja mhm. im Starfield nicht, es gibt Menschen und das war's. Mhm. Ähm, außer von jetzt der Tierwelt abgesehen, dem man da mhm. begegnen kann und so. Ja. Ähm, aber das ist halt auch noch so ein Faktor, der hier viel ausmacht, finde ich. Mhm. Dadurch unterscheidet es sich sehr stark von Mass Effect, und anderen Spielen dieser Art Und deswegen hat es wieder was eigenes Und du hast recht, gerade solche großen Enormen Science-Fiction-Rollenspiele Oder Science-Fiction-Spiele allgemein Gibt es jetzt nicht so viele mhm, Genau und äh, Also wie gesagt, ich finde es ich richtig großartig Und ich werde bestimmt die nächsten Wochen In Podcasts immer wieder davon reden dass ich im Wahrscheinlich <lacht> ähm, Wahrscheinlich ja Ich habe auch jetzt äh, Mittlerweile schon Oh Gott, also es sind über 50 Stunden
1: Das ja schon ordentlich, aber dann bist du ja gerade mal ein Drittel durch oder so
0: <lacht> Ja, ich, ich denke mal, ich habe also hab auch Viel mich auf Nebenaufgaben und Nebenquests konzentriert Und so ja. weiter, habe für vieles Auch länger gebraucht, weil ich ja viel eisern musste Ja klar, natürlich ähm, Und, und ähm, ich habe es halt Seit dem 1. September also Seit dem ähm, Pre-Launch-Tag Da habe ich angefangen War es schon Early Access-Tag da Mhm und ja, bin da noch sehr mit beschäftigt. Wird es dann auch irgendwann einen Test bei mir auf Lost Dungeon geben, aber ah, das ich wahrscheinlich noch bin,
1: gespannt, noch. bin ich mal gespannt, aber äh, ja, ich, weil ich, ich kann es nicht spielen, mein PC ist nicht äh, geeignet dafür und ich habe auch keine Xbox deshalb. Ja, ich spiele es auf der Xbox, muss ich dazu Ah, sagen. du spielst auf der Xbox, okay. Mhm. Ja.
0: Es war mir, es war mir ich, ich, Mein PC ist auch mittlerweile nicht mehr der fitteste, so. Ich verstehe ich verstehe. Verstehe. Und wenn ich schon eine PS5 und eine Xbox Series habe, dann entscheide ich mich für solche Spiele, die ich sowieso mit Controller spielen würde, meistens dann doch für die Konsole mm -hmm. und nicht für den PC. Und PC ist eher für, für bestimmte andere Spiele wie Strategiespiele. Ich spiele zum Beispiel Gord momentan ein bisschen. Ach ja, das mm -hmm. habe ich aber bisher noch nicht so weit gespielt. Deswegen gebe ich noch nicht zu so viel. Jetzt werde ich demnächst auch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Okay, cool. Gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch für heute mhm, ja. ähm, Nächste Woche gibt es Und das muss ich leider mit diesem Wahrscheinlich davor sagen Weil bei uns in der Podcastplanung Momentan ein paar organisatorische Faktoren reinspielen Die eine leichte Verschiebung in manchen Punkten mit sich bringen könnte Deswegen kann ich es nicht 100, können wir es leider nicht 100% garantieren Aber wahrscheinlich ist Podcast 505 Atelier Marie Remake The Alchemist of Salburg.
1: Genau, das sind dann wieder wir beide
0: Genau, sollte es da eine Verschiebung geben, werdet ihr das merken, wenn der Podcast erscheint, dann haben wir halt da ein anderes Thema ähm, welches kann ich aber leider noch nicht sagen werden wir Deswegen dann sehen. lasst euch im Zweifelsfall überraschen Genau Und Wir werden aber, wenn wir nicht nächste Woche über Atelier Marie sprechen, dann relativ bald in einem Podcast uns mit Atelier Marie befassen Genau, ja, gut, Ganz damit genau. verabschieden wir uns, wünschen ja. euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört, bis zum nächsten Mal
1: Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.